0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos. Personajes. Tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 129. La Fuerza Aérea Soviética. El episodio del día de hoy lo dedico a quienes apoyan financieramente este programa. Cuando yo empecé este proyecto contaba con alrededor de 20 libros respecto a la Segunda Guerra Mundial la mayor parte de ellos libros muy generales. Pensaba que esos libros serían suficientes, pero a medida que grababa episodios, me daba cuenta de que los autores hablaban de eventos que asumían que el lector conocía y por lo tanto solo mencionaban, o peor aún, los conectaban con lo que narraban para explicar la situación. En muchas ocasiones yo no sabía a qué se referían, a medida que avance el podcast, me doy cuenta de que los vacíos se agrandan, por lo que tengo que suplementar la información con información del internet. No puedo simplemente dedicarme a comprar libros para un proyecto personal. Soy el administrador de los ingresos de mi familia y debo manejarlos prudentemente. En cierto momento algunos de mis oyentes, Almudena, Jericó, no sé si siguen escuchando mi podcast, pero les mando un agradecimiento inmenso. Ustedes fueron de los primeros que donaron financieramente para este podcast y cambiaron el rumbo de este proyecto. Esa fuente adicional de recursos cambia todo. Con ese dinero que puedo gastar sin impactar las finanzas caseras, me dedico a comprar los libros que necesito. Si hay un tema especializado, busco un libro respecto al tema y lo compro. No saben lo que se siente el poder meter la mano en el bolsillo y poder comprar la herramienta que necesito gracias a su generosidad. Les quedo por siempre agradecido. Ya que he dicho esto, aprovecho el momento para un comercial. Existen opciones para apoyar este podcast. Unos pocos de mis oyentes me apoyan a través de Patreon con donaciones a veces de 2 o 3 dólares por mes. Le parecerá poco, pero esa es la respuesta. Hay miles de personas que escuchan mi podcast. Si unos pocos hicieran contribuciones mensuales pequeñas, este programa se volvería sustentable y me permitiría seguir. Publiqué el primer tomo de las notas de mi podcast. Cuesta $3.50 en Amazon. Si todos mis oyentes compran las notas, aunque no las lean, me han dado una tremenda mano. Y si además me dan un puntaje y un comentario, mejor aún. Pasos tan sencillos como esos hacen una gran diferencia. Cuando me apoyan financieramente, me regalan tiempo de mi fin de semana o de las noches, que es cuando yo creo mi podcast. Muchas gracias por el apoyo financiero de mis mecenas. El tema del día de hoy ha sido una frustración permanente desde el inicio del podcast. La aviación juega un papel fundamental en esta guerra y en toda guerra a partir de esa. Encontrar libros respecto a las fuerzas aéreas británica, estadounidense, alemana o incluso japonesa no es difícil. Encontrar información respecto a la Fuerza Aérea Soviética durante la Segunda Guerra Mundial es otro tema. Gracias a sus contribuciones encontré un libro que habla del tema en detalle. El libro no es barato, pero gracias a sus contribuciones lo pude comprar y ahora lo comparto con ustedes. El 22 de junio de 1941, Alemania inicia la Operación Barbarroja, la invasión de su aliada, la Unión Soviética. Este muy ambicioso ataque se lanza contra la nación territorialmente más grande del planeta en tres puntos distintos. Al norte, con el objetivo principal de conquistar Leningrado, al centro, rumbo a Moscú, y al sur, rumbo a Kiev y el Cáucaso lo que crea un frente de batalla de casi 3.000 kilómetros que sigue creciendo a medida que avanzan las tropas alemanas. Muchos historiadores consideran esta campaña la más exitosa militarmente en la historia de la humanidad, si se considera la cantidad de territorio tomado y el número de bajas causadas al enemigo en un corto periodo. No se puede culpar a los alemanes por su optimismo respecto a la inminente caída de la Unión Soviética dados estos resultados. Por el lado soviético, esta invasión es un verdadero desastre complicado aún más por la ineptitud de Stalin, que se ha negado a escuchar las advertencias de fuentes internas y externas de que se acerca una invasión alemana, y sus decisiones en los primeros días de la invasión le cuestan a la Unión Soviética millones de combatientes. La situación para ellos es desesperada cuando queda claro que este no es un acto aislado o un error y que se está produciendo una invasión total de su territorio. Por meses, las fuerzas militares soviéticas irán de desastre en desastre, pero a pesar de lo exitoso de la operación alemana, lo que quiere decir centenas de miles que en poco tiempo se convierten en millones de muertos, los soviéticos no capitulan. Una pequeña fracción de lo que los alemanes están haciendo en la Unión Soviética ha resultado en la capitulación de todo el oeste de Europa, con la excepción de Gran Bretaña y de unos pocos países que no fueron invadidos. El dramático avance alemán oculta dos realidades. La primera es que las grandes pérdidas causadas a los soviéticos vienen al precio de un alto número de bajas alemanas y de pérdida de equipo de guerra. Y la segunda es que tras meses de combate sin lograr una capitulación, la retaguardia alemana se ha llenado de amenazas a través de los partisanos y miembros de las Fuerzas Armadas Soviéticas. Sus cadenas logísticas están llegando a su límite y los alemanes están agotados. La Guerra Relámpago ha perdido su magia. A continuación, una breve historia de la Fuerza Aérea Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Desde inicios de 1941 empieza a ocurrir un evento que debía ser causa de gran alarma en la Unión Soviética. Cada vez son más los aviones alemanes que se pierden, entre comillas, e ingresan al territorio soviético. Están fotografiando los aeródromos soviéticos, la disposición de sus fuerzas antiaéreas, de sus centros de almacenamiento y las rutas de transporte. En abril, incluso un avión alemán se estrella y dentro de este, los soviéticos encuentran la cámara y el film que muestra el territorio soviético. Una clara señal que es ignorada por Stalin. Para cuando se inicia la Operación Barbarroja, los aviones alemanes saben exactamente dónde dirigirse a fin de paralizar inmediatamente a la Fuerza Aérea Soviética. Cuando la Unión Soviética es atacada el 22 de junio de 1941, la Fuerza Aérea Soviética en el frente es prácticamente aniquilada en los primeros días del conflicto. La mayor parte de estos aviones fueron destruidos en tierra durante los ataques iniciales sorpresa. Tal como el resto de las Fuerzas Armadas Soviéticas, la Fuerza Aérea no está preparada cuando se inician los ataques. De hecho, incluso si hubieran tenido semanas para prepararse sus posibilidades eran limitadas ya que el ataque se produce en un momento en que los soviéticos se encuentran en medio de un proceso de modernización de sus fuerzas. A las 3 de la mañana del 22 de junio, 30 tripulaciones de bombarderos alemanes especialmente entrenadas para esta tarea volando una combinación de Henkel 111, Junkers 88 y Dorniers 17Z, atacan los aeródromos soviéticos antes de que amanezca. Simultáneamente con el inicio de ese ataque, las fuerzas terrestres de la coalición alemana inician su avance. En cuanto amanece, ahora son más de 500 bombarderos alemanes, 270 estucas y 480 casas de combate quienes salen a la búsqueda de la Fuerza Aérea Soviética. Recuerde que, durante este día inicial, Stalin todavía tiene la esperanza de que este es un error de parte de un comandante alemán local y que no es en realidad una invasión masiva. Esta posición paraliza a las fuerzas soviéticas que no tienen autorización para contraatacar e ir a la ofensiva o para replegarse si empiezan a ser rodeadas. Esto afecta a la fuerza aérea soviética que no dispersa sus aviones, no salen en patrullas de ataque mientras esperan instrucciones. No es exagerado afirmar que en apenas un día la fuerza aérea soviética en el frente de batalla ha sido derrotada. La mayor parte es destruida en tierra. Los pocos pilotos soviéticos que logran despegar se encuentran en el aire con experimentados aviadores alemanes que han combatido en España, África y en el oeste europeo. Forman parte además de flotas organizadas y con comunicación radial, lo que les permite coordinar sus ataques. Hay muy poco que pueda hacer un combatiente individual soviético en estas circunstancias. En medio de este desastre, las valientes tripulaciones de bombarderos soviéticos intentan atacar a las fuerzas enemigas que avanzan, pero muchas veces parten en sus misiones sin escolta de cazas. Al identificar objetivos, empiezan a recibir fuego antiaéreo, y al rato se suman los temibles BF-109 alemanes, los cuales no tienen ningún problema en derribar uno a uno a los atacantes. Los intentos de bombardeo soviéticos continúan con muy pobres resultados en que formaciones enteras son derribadas a veces sin que los alemanes pierdan un solo caza de combate. Mientras más ataques lanzan los soviéticos, más revelan la ubicación de sus pistas, las cuales al rato son bombardeadas por los alemanes. Pero en medio de esta debacle hay grupos de combatientes soviéticos que pasan a la ofensiva a pesar de sus pocas posibilidades. Se destaca el mayor Boris Surin, comandante del Regimiento Aéreo 123, personaje muy intenso y excelente piloto de combate que busca inculcar este espíritu en su ala de combate. Desde mayo nota la frecuencia de sobrevuelos accidentales, entre comillas, alemanes, y sabe lo que se viene. Pasa el tiempo advirtiendo a sus combatientes. La guerra viene. Solo falta saber cuándo. Está entrenando a sus pilotos en el nuevo caza Jack 1. Llega entonces el 22 de junio, incluyendo el bombardeo alemán en la madrugada y los desastres empiezan a ser reportados por medio de la radio. El regimiento 123 no tiene ese problema, ya que han tomado la precaución de dispersar y camuflar sus casas. Surin ordena a sus combatientes que se alisten para despegar apenas amanezca. Este regimiento, ubicado cerca de la ciudad de Brest, inicia los combates contra los alemanes a primera hora y no pasa mucho tiempo hasta que ya han derribado dos bombarderos y dos casas alemanes. Para la tarde reportan haber derribado 30 aviones alemanes y en el proceso han perdido seis. Desafortunadamente, los alemanes descubren la ubicación de sus pistas en la tarde y la mayor parte de sus aviones son destruidos en tierra por lo que se ven obligados a replegarse. El mayor Zuring no sobrevive este primer día. En su última misión del día es herido. Intenta regresar a su base pero se estrella no muere en vano. Los logros de sus pilotos de ese día muestran que el caza soviético Yak-1 es capaz de enfrentarse de igual a igual a los cazas alemanes. Ejemplos similares ocurren en el norte y en el sur de la Unión Soviética. Desafortunadamente son esfuerzos aislados que no tardan en ser eliminados. Los soviéticos pelean valientemente, a veces fanáticamente, pero esto no compensa la diferencia técnica y estrategia de las fuerzas enfrentadas. Para la tarde, los alemanes suman los reportes del frente y no lo pueden creer. El general alemán Franz Halder reporta en su diario que para la tarde, 800 aviones soviéticos han sido destruidos en el día inicial de la invasión. Los alemanes han perdido 10 en el conteo final del día, los alemanes cierran con 1.200 aviones soviéticos destruidos, 800 en tierra. De acuerdo a otra fuente, los alemanes pierden 63 aviones ese día. Los días siguientes no van mucho mejor para los soviéticos y para el final de la primera semana los soviéticos han perdido 4.000 aviones. Estos datos deben ser tomados con cautela ya que los pilotos tienden a ser muy optimistas respecto a su desempeño. Pero los resultados para los soviéticos son en todo caso desastrosos. Hermann Gering, cabeza de la Fuerza Aérea Alemana, exige un recuento detallado, y para su sorpresa, el resultado final muestra incluso unos pocos aviones más de los iniciales reportados. Los archivos soviéticos, de acuerdo al autor consultado esta semana, confirman cifras similares. El resumen es sencillo. En una semana, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, ha alcanzado el dominio aéreo total sobre el oeste de la Unión Soviética. Eso significa que las fuerzas terrestres alemanas ahora pueden continuar el avance con cobertura aérea. Alemania ya festeja, el nacimiento del imperio alemán destinado a dominar al mundo por mil años está por concretarse y apenas llegan a julio. No es descabellado pensar que antes de que termine el verano, la Unión Soviética habrá capitulado. No solo es la sorpresa lo que causa la debacle soviética. Los aviones alemanes de última generación combaten en la mayor parte de las veces contra modelos obsoletos soviéticos, a pesar de que ellos contaban con casas modernos como el MiG-3, el LAG-3 y el Yak-1, o los bombarderos PE-2 y el IL-2, fruto del trabajo de famosos diseñadores soviéticos, Sergei Ilushin, Alexander Yakovlev, Artem Mikoyan, entre otros. Su objetivo era desarrollar una generación de aviones que iguale a los modelos occidentales, incluyendo los alemanes. Algunos de estos aviones son muy bonitos, en particular el MiG-3 es una preciosidad de avión. Los soviéticos se encontraban en el proceso de transición de los viejos modelos a los nuevos cuando se produce el ataque alemán. En ocasiones, algunos de estos modernos aviones son destruidos dentro de sus contenedores, ya que ni siquiera habían sido ensamblados. Las condiciones de las pistas, las instalaciones y de la doctrina de guerra soviética dejan mucho que desear. Pero la Unión Soviética contaba con la fuerza aérea más numerosa del planeta y la destrucción de buena parte de sus aviones en tierra trae la ventaja de que sus pilotos sobreviven este encuentro inicial y a medida que se repliegan pueden ser utilizados en contraataques. Ya termina el verano de 1941 y a pesar del optimismo y agresividad alemana, la guerra contra la Unión Soviética no parece estar acercándose a su fin. Los alemanes ocupan casi la totalidad del territorio europeo de la Unión Soviética y no está claro cuánto más podrán resistir los soviéticos. Pero en las etapas iniciales de la invasión alemana, Stalin ha tenido una idea que es probablemente su idea más brillante de la Segunda Guerra Mundial. En julio de este año, y viendo el imparable avance alemán, se decide trasladar la industria soviética ubicada en el oeste del territorio hacia los Urales, al este y muy lejos del frente de batalla. Este esfuerzo titánico, en que se reubica 1.500 plantas industriales y alrededor de 10 millones de operarios especializados, obreros y sus familias, y que se realiza con la habitual sutileza y humanidad de Stalin, resulta en la pérdida temporal de toda esta capacidad industrial, lo que debilita temporalmente a los soviéticos. Como todo este territorio al final cae en manos alemanas, no movilizar estas instalaciones hubiera resultado en la pérdida de esta capacidad industrial con el agravante de que los alemanes la hubieran utilizado. En 1942, estas plantas reubicadas empezarán a producir bombarderos, cazas y aviones de ataque a tierra de última generación. Los alemanes no lo saben, pero lejos, en el este soviético, se está construyendo una armada de aviones, tanques y piezas de artillería que, junto con la ayuda provista por británicos y estadounidenses, va a cambiar el balance de esta batalla. A finales de julio, Hitler decide que hay que ir contra Moscú para evitar que el gobierno y las instituciones soviéticas se replieguen hacia el este cuando el avance se centre en esa ciudad. Este es un cambio importante de estrategia. Cuando se inicia la Operación Barbarroja, las Fuerzas Armadas Soviéticas, en particular la Fuerza Aérea, se agrupa alrededor de las ciudades asumiendo que ese es el objetivo alemán. Están equivocados. El objetivo alemán es la destrucción de las fuerzas armadas soviéticas. Las ciudades caerán más tarde. Esta estrategia alemana le cuesta la vida a centenas de miles de combatientes de la Unión Soviética hasta que se dan cuenta que en realidad ese es el caso. El cambio ordenado por Hitler impacta todas las operaciones, ya que como no están cerca de Moscú, los primeros ataques serán de larga distancia, entre 400 y 600 kilómetros, y se realizarán a través de la aviación. Las tripulaciones alemanas que hasta el momento realizaban varias misiones diarias contra objetivos cercanos, ahora tienen largas misiones rumbo a Moscú, el primer ataque ocurre en la noche del 22 de julio y está a cargo de casi 200 bombarderos alemanes que se dividen en dos grupos. Lanzan bombas de alto poder explosivo y son seguidos por bombarderos que lanzan bombas incendiarias, pero causan solo daños menores y dos o tres centenas de muertos. Los alemanes repiten estos bombardeos, pero poco a poco el número de bombarderos sigue disminuyendo los alemanes no tienen ni la logística ni el equipo para mantener este tipo de ataque desde esa distancia. Los bombardeos nocturnos a Moscú son recibidos por fuego antiaéreo que al menos un piloto alemán describía como algo que no había visto nunca antes, incluso sobre Inglaterra. Los soviéticos envían además cazas a interceptarlos, pero este es un ejercicio tremendamente peligroso ya que tanto casas como bombarderos vuelan en la noche con todas sus luces apagadas y sin tener la menor idea de dónde se encuentra el enemigo. Nadie dispara hasta estar seguro, ya que sus disparos delatarán su posición. El piloto soviético Viktor Talalikin se vuelve famoso al embestir un bombardero alemán con su casa una vez que se queda sin munición. Talalikin derriba al bombardero alemán y sobrevive el encuentro, y a la maniobra la llamarán Taran. Por un corto tiempo es el nuevo héroe soviético, pero para octubre el señor Talalikin ya ha muerto combatiendo a los alemanes. En esta etapa de la guerra aparece un avión que también combatirá en Stalingrado, el U-2, pequeño biplano, es decir, con dos alas paralelas al estilo de la Primera Guerra Mundial. Estos aviones se utilizan principalmente en las noches de luna llena y despejadas. Realizan ataques individuales que los soviéticos separan cada 10 o 15 minutos y atacan desde alturas de 200 hasta 1.500 metros de altura. Tienen la capacidad de cargar bombas de hasta 450 libras, pero muchos pilotos preferían llevar pequeñas bombas que lanzaban a mano. La característica principal de los ataques de este avión es que no le pegan a nada. Lo que sí hacen estos aviones es destrozarle los nervios a las tropas alemanas que intentan dormir y que de repente escuchan los motores de estos aviones a los que llamaban las máquinas de coser por su débil sonido. Algunos de los pilotos se elevan antes de iniciar el ataque, entonces apagan el motor y planeaban rumbo al objetivo. A veces la primera señal de que se venía un ataque de un U-2 era el sonido del viento contra sus alas o el silbido de la pequeña bomba que está por impactar. Estos aviones son el equivalente aproximadamente a los drones que vemos ahora volar sobre Ucrania. Tras lanzar la primera bomba, el piloto del biplano encendía su motor inmediatamente, ya que desde tierra van a intentar darle con todo. No me quiero imaginar lo que le hacían los alemanes a estos graciosos pilotos cuando eran derribados. En ocasiones se despachan casas de combate a enfrentar a estos biplanos, pero atacar en la noche a estos aviones más lentos y que son capaces de volar como cometas, realizando maniobras que un avión moderno no puede realizar, era mucho más complicado de lo que uno se imagina. Las noches en los campamentos alemanes pasan en permanente alerta respecto al siguiente ataque, ya que una bomba bien ubicada les puede costar su arsenal o su centro de comando. Los alemanes se siguen acercando a Moscú y para noviembre parece que la ciudad caerá. Pero a medida que se acercan más y más casas modernos soviéticos, los Yak-1, los MiG-3 y las pérdidas alemanas se siguen multiplicando. Y acerca de Moscú los alemanes se llevan una desagradable sorpresa. El IL-2, Sturmovik, avión de ataque a tierra, aparece en números suficientes para preocupar a los alemanes uno de los bimotores de ataque a tierra más exitoso de la Segunda Guerra Mundial ha hecho su aparición. Los éxitos alemanes en tierra son neutralizados por la aviación soviética. El mismo general Guderian daba cuenta de la agresividad y precisión de los aviadores soviéticos. Ya llega diciembre y las temperaturas continúan descendiendo. Y como los alemanes creían que ganaban esta guerra en dos meses, no se han preparado para las durísimas condiciones del invierno soviético. Esto no es culpa del general invierno. Es culpa del general es que yo soy muy sabroso y esto lo gano en dos meses. Hace tanto frío para los soviéticos como para los alemanes. La falta de suministros apropiados para esta campaña paraliza las fuerzas alemanas que, entre otras cosas, carecen de aditivos para combustibles y lubricantes por lo que sus operaciones blindadas y aéreas son limitadas o inexistentes. Los soviéticos no tienen ese problema y atacan a las fuerzas alemanas estáticas. Al final, como se ha explicado en otros episodios, la batalla de Moscú nunca ocurre y los alemanes sufren la derrota en tierra más severa hasta este momento de la guerra. Las pérdidas soviéticas en 1941 son desastrosas, pero igual lo son las alemanas a pesar de ser mucho menos numerosas. El ataque a la Unión Soviética les ha costado a los alemanes 20 veces el número de bajas que ocurrieron en el oeste de Europa. Están agotados y su fuerza militar se debilita. En 1942, y a medida que las plantas industriales que han sido movidas al este reinician operaciones, la fortaleza soviética se incrementa. No en vano, uno de los consejeros de Hitler, ya a finales de 1941, le anuncia que basado simplemente en los fríos números, y no se refiere al general Invierno, la guerra está perdida. Tomamos una pausa en nuestro episodio. palabras de Churchill. En 1939, cuando la Unión Soviética invade Polonia junto con Alemania, le piden a Winston Churchill su interpretación de la acción soviética. Él simplemente responde, no me siento capaz de predecir las acciones soviéticas. Estas son un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Pero tal vez hay una clave, el interés nacional soviético. 1942 se inicia con la retirada alemana de Moscú. Stalin, desoyendo el consejo de sus generales, decide lanzar una contraofensiva en todo el frente, con lo que comete el mismo error que Hitler. La contraofensiva cae reiteradamente en trampas ideadas por el comandante alemán von Manstein y los soviéticos poco a poco pierden la iniciativa. Para el verano, los alemanes ya inician su ofensiva y recuperan parte del territorio perdido. Como la situación energética alemana se va complicando, deben dirigirse hacia el Cáucaso, en busca del petróleo soviético. Si logran capturar esa zona, no solo que superan su dilema energético, sino que ponen a los soviéticos en aprietos al perder esa producción petrolera. Se inicia entonces el avance hacia el sur, el cual para finales del año ya tiene alemanes y soviéticos combatiendo por una ciudad que ni siquiera era parte del área inicial a ser conquistada. El nombre de la ciudad es Stalingrado, la batalla por esta ciudad tomará casi 200 días entre julio de 1942 y febrero de 1943 y como sabemos terminará con una contundente derrota alemana pero solo tras sufrir los dos bandos una vez más un altísimo número de bajas. Los dos bandos necesitan enviar una parte considerable de sus fuerzas aéreas para intentar decidir la pelea, los soviéticos por su parte siguen desarrollando su estrategia de combate aéreo para enfrentar a los experimentados alemanes. Saben, en todo caso, que no pueden sufrir pérdidas similares a las de 1941. A medida que avance el año, más y más plantas industriales en los Urales se suman a la producción de material de guerra, en particular de aviación. A esto se suman los aviones de combate que reciben de británicos y estadounidenses como parte del programa de préstamo arriendo. La batalla de Stalingrado puede ser dividida en una etapa defensiva, en la que los soviéticos intentan detener el avance alemán hacia la ciudad y más tarde dentro de la ciudad, y la etapa ofensiva, cuando los soviéticos lanzan un contraataque en el que rodean y destruyen al sexto ejército alemán. El desarrollo de la doctrina soviética de combate aéreo en 1942 busca aprender de los errores de 1941 y una de las decisiones que toma Stalin es que comandantes que mostraron iniciativa y buenos resultados en 1941 deben comandar en zonas críticas. Pero no hay que olvidar que en la Unión Soviética nombramientos militares muchas veces estaban conectados más con el apego a la visión de Stalin respecto al socialismo que a la capacidad militar del nominado. Este obstáculo es finalmente superado en 1943. Con las lecciones aprendidas y con Novikov, nombrado comandante de la Fuerza Aérea, se realizan cambios y el comando de unidades está cada vez más en manos de aquellos que han peleado contra los alemanes se ejecutan los primeros ataques masivos contra posiciones alemanas. Novikov no tiene problemas en copiar las tácticas alemanas que funcionan. Para este fin, forma el Consejo Militar de la Fuerza Aérea para estudiar las lecciones aprendidas de la Luftwaffe. Este esfuerzo resulta en innovaciones que les ayudarán en combates futuros. A pesar de la ventaja en doctrina de guerra y equipo de los alemanes, los soviéticos tienen la ventaja de conocer el terreno y de estar mucho más adaptados al combate invernal. Uno de los cambios principales es que las alas de combate soviéticas ahora están subordinadas a un comando operacional que coordina las operaciones totales y que mantiene la visión estratégica, no solo la táctica. Este será uno de los mayores desafíos para los soviéticos, mucho más tendientes a la decisión local. Al menos cuentan con la ventaja de que la fortaleza de su Fuerza Aérea se sigue incrementando. Como la captura del Cáucaso es el objetivo principal alemán en 1942, buena parte de su Fuerza Aérea, 1640 aviones, que incluyen 970 bombarderos, 510 casas de combate y 160 aviones de exploración, son enviados a la zona. Y como son los atacantes, en muchas ocasiones superan el número de aviones soviéticos hasta en 4 a 1. Los soviéticos se apresuran a reforzar sus flotas en la zona y muchos de los aviones enviados son de las nuevas generaciones. A diferencia de las etapas iniciales de la guerra, los alemanes no contarán con el dominio aéreo absoluto. Pero los combatientes y comandantes soviéticos todavía sufren debido a las recientes purgas militares y las drásticas medidas a las que tiende Stalin. No se atreven a arriesgar para no cometer errores, ya que estos pueden costarles no solo a ellos, sino a sus familias. Esta timidez y falta de iniciativa se nota en el campo de batalla, y el combate aéreo trae consecuencias muy graves. Una vacilación de unos segundos puede resultar en la pérdida de oportunidad para enfrentar al enemigo, realizar un ataque, o peor aún, en la muerte del piloto. Todos saben que los ojos de la Unión Soviética, hasta cierto punto del mundo, pero sobre todo los de Stalin, están atentos a este frente de batalla. A medida que se acercan Stalingrado a través de las estepas entre los ríos Don y Volga, los enfrentamientos aéreos se multiplican, y normalmente son los alemanes los que salen triunfantes los soviéticos intentan detener a los bombarderos alemanes que atacan la ciudad, pero caen presa de los cazas alemanes. Durante el otoño, los soviéticos fueron incapaces de detener a los alemanes que ya llegan a la ciudad y empiezan a rodearla. Se empieza entonces a producir combates dentro de la ciudad con el fin de expulsar a los soviéticos de la orilla oeste del Volga. Pero los alemanes son incapaces de alcanzar esta última etapa el clima ya ha cambiado y ahora los siempre optimistas alemanes que confiaban que para la llegada del invierno ya habrían ocupado Stalingrado, lo que les permitiría hospedarse bajo techo, ahora tienen que permanecer a la intemperie en una campaña que cada vez causa más sospechas. A pesar del optimismo expresado públicamente por Hitler, las cosas no van bien y la diferencia más clara es que a pesar de su superioridad en equipo y tácticas, los alemanes ya no son capaces de mantener el dominio aéreo e intentarlo les sigue costando aviones de combate frente a la aparentemente inagotable oleada de recursos soviéticos. Para finales del año ya queda claro que la fuerza alemana ha sufrido pérdidas irrecuperables. No solo en el aire, sino en tierra y la agresividad soviética se sigue incrementando. Se inicia entonces la contraofensiva soviética, en que los soviéticos atrapan al sexto ejército alemán en Stalingrado luego de destrozar los flancos del frente alemán. A pesar del intento de enviar refuerzos, el sexto ejército alemán cae y los enviados a reforzarlos deben retirarse apresuradamente para evitar también ser atrapados por la gigantesca pinza soviética. Se acaba de producir la que para muchos es la derrota alemana crucial en la Segunda Guerra Mundial. Se inicia entonces la retirada alemana, seguida por el intento soviético de decidir esta guerra de una vez. Como en el pasado, al perseguir a los alemanes descubre que son combatientes temibles en retirada y sufren unos cuantos traspiés hasta que el frente parece finalmente estabilizarse en la zona de Kursk donde se ha producido una saliente ocupada por fuerzas soviéticas. Ha concluido la ofensiva de invierno soviética y los alemanes empiezan a pensar en su ofensiva para el año 1943 a través de la Operación Ciudadela, el ataque a esta saliente de Kursk. Organizar esta operación les toma meses a los alemanes, que para este momento ya están infiltrados y sus planes son conocidos por los soviéticos. Los múltiples retrasos dan tiempo a los soviéticos para construir impresionantes defensas que incluyen miles de kilómetros de trincheras, trampas antitanques, campos minados, desplazamiento de artillería y de su fuerza aérea. Los alemanes saben que ya no tienen fuerzas suficientes para un ataque masivo dentro del territorio soviético. Pero si el ataque en Kursk va bien, pueden al menos eliminar una gran cantidad de fuerzas soviéticas. Si el ataque en Kursk va fantásticamente bien, entonces pueden tal vez incluso lanzarse una nueva ofensiva dentro del territorio soviético. El ataque de la Operación Ciudadela se hará al mejor estilo de la guerra relámpago. Los agresivos y rápidos ataques de blindados alemanes, apoyados por cazas que aseguran el control aéreo, y los ataques de bombarderos a posiciones enemigas, seguidos por el avance de la infantería para asegurar las posiciones capturadas solamente para volver a lanzarse al ataque. Desafortunadamente para los alemanes, para estas alturas de la guerra, esta estrategia ya es conocida y como se mencionó antes, para colmo, los soviéticos ya están al tanto de que se viene el ataque. Para este ataque los alemanes han agrupado dos terceras partes de su fuerza aérea en la Unión Soviética. Unidades destacadas en Francia, Alemania y Noruega son trasladadas a este sitio de batalla. Así de importante era esta operación. Participarán alrededor de 1.800 aviones de distintos tipos. Los alemanes lo lanzarán todo. El bando soviético reunirá casi 2.700 aviones de todo tipo. De acuerdo al autor consultado esta semana, la capacidad soviética de producción de aviones de combate se ha triplicado para el momento de la batalla de Kursk, y ya solo producen aviones de última generación capaces de enfrentarse de igual a igual con los BF-109 o los FW-190 alemanes. El mayor desafío es entrenar pilotos que puedan tomar ventaja del desempeño de estos aparatos. Finalmente se suman en grandes cantidades los IL-2 Sturmovik, los temibles aviones de ataque a tierra. Pero los soviéticos siguen teniendo el problema de que su doctrina de combate todavía no ha madurado y que muchos de sus pilotos enviados son novatos con limitadas horas de vuelo. Estos se enfrentarán a la crema innata de los aviadores alemanes. La gran diferencia en número de aviadores y máquinas a favor de los soviéticos será apenas suficiente para detener a los alemanes. Los dos bandos enfrentan problemas con sus retaguardias. El 22 de mayo, los alemanes lanzan un bombardeo masivo contra la central de trenes de Kursk. Los soviéticos despachan casas de combate a enfrentarlos y el ataque alemán causa daños limitados. Intentan nuevamente el 2 y el 3 de junio. Esta vez paralizan la central ferroviaria, pero en pocas horas se reinician las operaciones. De acuerdo a los soviéticos, 145 aviones alemanes son derribados. Los soviéticos dicen perder 27 aviones. Los alemanes no volverán a intentar bombardeos diurnos. Por su parte, la retaguardia alemana ya es un infierno lleno de partisanos, quienes no tienen problemas para ocultarse después de sus ataques contra trenes o puentes en las abundantes zonas boscosas y pantanosas. Parte de las fuerzas alemanas que se dirigen al frente deben ser desviadas para proteger la retaguardia. La Fuerza Aérea Soviética intenta detener el avance alemán, pero tienen el mismo problema que tiene todo el mundo. El bombardeo de precisión es muy difícil de lograr y los ataques de sus bombarderos contra las fuerzas alemanas en movimiento son muy poco efectivos. Lo siguen intentando, pero el costo en naves y tripulaciones es alto. Logran más éxito los ataques nocturnos que cada vez son más numerosos. Los alemanes intentan contraatacar utilizando baterías antiaéreas ayudadas por potentes luces nocturnas. Los alemanes no cuentan con todos los cazas que desearían, ya que buena parte se encuentran combatiendo los bombardeos británico-estadounidenses del territorio alemán. Los ataques diurnos soviéticos son más bien ataques de acoso a las unidades alemanas que se movilizan en el frente. Estos ataques, que por su número eran difíciles de predecir, de vez en cuando impactan algún punto vital de la columna alemana, que retrasa el ataque pero nunca estuvieron cerca de detener el avance de las fuerzas alemanas. Finalmente llega julio, y los alemanes están listos para lanzar su ataque. Los soviéticos también están listos. Esta vez no habrá sorpresas. La madrugada del 5 de julio, horas antes de que los alemanes inicien el ataque, 100 casas de combate soviéticos escoltan a una centena de aviones de ataque a tierra para atacar los puntos de concentración para esta invasión confían en encontrar a los bombarderos en el momento en que son armados para destruirlos en tierra. Los soviéticos no lo saben, pero los alemanes cuentan con radares que los delatan, y los alemanes inmediatamente despachan interceptores para detenerlos. Amanece y ya se acercan los aviones soviéticos, pero los están esperando los cazas alemanes y se produce un desastre. Los pilotos alemanes han alcanzado la altura ideal y ahora se lanzan contra los soviéticos, y en la breve y violenta batalla derriban más de 120 aviones soviéticos. Los pocos bombarderos soviéticos que logran penetrar esta línea defensiva ahora se enfrentan al fuego antiaéreo. Las pérdidas son más del 60% en este ataque que no solamente falla, sino que permite a los alemanes alcanzar el dominio aéreo en este sector durante las primeras horas de la ofensiva. Esta batalla ocurre en la ciudad de Kharkov, en la que tristemente en el año 2023 se sigue combatiendo, esta vez entre rusos y ucranianos. Se ha iniciado la operación Ciudadela que busca encerrar a los combatientes soviéticos en la saliente de Kursk, por lo que se producen dos ataques, uno al norte de la saliente y uno al sur. El combate aéreo se multiplica sobre el campo de batalla. En ocasiones son más de 200 aviones los que se enfrentan. Los aviadores alemanes buscan apoyar el avance de sus fuerzas terrestres y bombardear las posiciones soviéticas. Los aviadores soviéticos buscan detener los ataques alemanes y atacar a las fuerzas que avanzan. Los dos bandos buscan además atacar la retaguardia enemiga en combates aislados que se producen a lo largo del día. Los alemanes muestran su disciplina principalmente al escoltar a los bombarderos. Los soviéticos dispersan sus casas para realizar múltiples ataques pequeños en todo el frente. Esto resulta en que estos grupos de atacantes soviéticos carecen de la concentración de fuerza para atacar a las formaciones alemanas. Se sigue consolidando el control aéreo alemán del campo de batalla al carecer los soviéticos de un centro único de control desde tierra que coordine y dirija los ataques. Entra en batalla nuevamente el IL-2 de ataque a tierra y esta vez despachan veteranos de la batalla de Stalingrado con la tarea de detener el avance blindado alemán. Realizan ataques de baja altura en que destruyen alrededor de 30 tanques alemanes y múltiples vehículos de apoyo. Para lograrlo deben pagar un alto precio en aviones perdidos. Los combates en el sur y en el norte de la saliente se producen a lo largo del día. Y está claro que los experimentados pilotos alemanes llevan las de ganar. El control aéreo del campo de batalla le pertenece a los alemanes, pero los soviéticos nunca dejan de desafiarlos, por lo que no logran consolidar esta ventaja. El resultado de estos combates y los que ocurren en tierra es que, a pesar de lo duro del combate, tras el primer día de esta operación, los alemanes no han logrado avances significativos por lo que los vencedores son los soviéticos. Stalin, sin embargo, está furioso. Las pérdidas del primer día son insostenibles. Se deben corregir errores inmediatamente. El segundo día de los ataques, los soviéticos buscan corregir los errores del primer día. El más claro de todos ha sido los ataques en pequeños grupos, que al encontrar sus objetivos carecían de la fortaleza para destruirlos. En este segundo día se observa más disciplina y coordinación con las fuerzas en tierra. Siguen atacando columnas blindadas y logran destruir tanques adicionales que se disponían a atacar las defensas soviéticas. Las defensas soviéticas resisten, pero los alemanes mantienen el dominio aéreo del campo de batalla. La batalla de Kursk es un ejemplo más de la fiereza de los combates en el frente oriental. Han pasado apenas tres días de esta ofensiva y las pérdidas de los dos bandos son altísimas, pero nadie cede. Para julio 8, los soviéticos lanzan ataques con casas para preparar el avance de sus bombarderos. El capitán B.N. N. Makarov lidera una flota de casas Jack 1 con la misión de asegurar el control aéreo. Se encuentran con 40 casas bombarderos alemanes BF-110 y tras atacarlos los dispersan. Este ataque alemán ha fracasado. Con los aviones alemanes en retirada, ahora se le ordena dirigirse a enfrentar una flota de bombarderos ligeros y medianos escoltados por casas. Para el final del día, los aviadores soviéticos han logrado cumplir sus misiones y provisto apoyo a las tropas en tierra. Esto es posible debido al fortalecimiento de la coordinación desde tierra y las mejoras de comunicación con los aviadores, lo que les permite reaccionar en casos de emergencia. Esto impacta los combates en tierra, y aunque los alemanes han logrado penetrar parcialmente las defensas soviéticas, no logran avanzar. Para el 10 de julio, los soviéticos han prácticamente detenido a los alemanes y estos empiezan a concentrar fuerzas para un avance contra posiciones soviéticas debilitadas. Esto abre oportunidades para los ataques aéreos soviéticos contra estas concentraciones de fuerzas. Los soviéticos nuevamente despachan por delante casas de combate para eliminar cualquier resistencia, y detrás de ellos salen los bombarderos soviéticos para atacar a las fuerzas en tierra. Estos ataques son parcialmente exitosos, pero muestran una clara realidad. La fuerza aérea alemana ya carece de la capacidad para operaciones ofensivas importantes. Los alemanes se están debilitando. La estrategia soviética se repite al día siguiente con resultados aún mejores. Si esta guerra de desgaste, contraria a la guerra relámpago alemana, continúa, son los alemanes quienes se llevarán la peor parte. A partir del 10 de julio hay mal clima, lo que limita las operaciones, en particular las de la aviación. Como se ha mencionado en otro episodio, ese mismo día le llegan a Adolfo Hitler reportes de desembarcos británico-estadounidenses en Sicilia. La invasión aliada del oeste europeo se ha iniciado. Hitler y sus comandantes se ven obligados a detener la operación ciudadela para atender la nueva emergencia. El último intento alemán de lanzar una gran ofensiva en el este de Europa ha fracasado y nunca más pasarán a la ofensiva en este frente. Los soviéticos han demostrado que pueden detener a los alemanes en aire y tierra y pasan a la ofensiva sin ya nunca detenerse. Los alemanes están en graves problemas. Cierro aquí este resumen del desarrollo de la Fuerza Aérea Soviética y sus tácticas. Nuevamente, gracias a quienes me apoyan financieramente. Hace pocos días recibí un mensaje de uno de mis oyentes que decía, Excelente tu trabajo. No tengo la menor duda de que seguirás y si no, tus fans te daremos el empujón. Muchas gracias a este oyente. Si realmente quiere darme un empujón, contribuya financieramente para este proyecto. Eso determinará la continuación de este podcast una vez que concluya mi compromiso de relatar esta guerra en su totalidad. Las contribuciones financieras de mis oyentes son bienvenidas y necesarias. Si un número pequeño de oyentes se compromete, este proyecto se vuelve sustentable. Tomo una pausa de dos semanas para disfrutar de la Semana Santa junto con mi familia. Al volver, hablamos de la campaña aérea sobre Europa en 1944, un ingrediente fundamental para preparar los desembarcos en Francia. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.